سلام دوباره خوشحالم که بازم به این اتاق اومدین بفهمین خب همونطور که قبلا هم گفتم اسم این اتاق هست اتاق تاریخ شفاهی یه اتاق کم نور با پرده های کرکری قدیمی و یه میز چوبی کهنه اینجا مثل اتاق کاراگاه های توی فیلم های قدیمی میمونه و ما میخوایم اینجا تاریخ این مرز پرگوهر رو از زبان شاهدای عینی بشنویم در واقع ما روح بزرگان تاریخ ایران رو توی این اتاق احسار میکنیم و از اونا دعوت میکنیم خود خودشون قضایا رو تعریف کنن و این یعنی بیواسطه ترین شکل آشنایی ما یعنی من و شما با تاریخ اگه من تعریف میکردم میدونین چی میشد بیمزه میشد و حتما اطلاعات من پر از اشتباه بود بگذاریم توی اپیزود قبلی دکتر مزفر بقایی مهمون ما بود و پشت میز ما نشست و حدود سی تا چای خورد و پنجاه نخ سیگار کشید این اپیزود ادامه ماجراست و این اپیزود کمی خشن هست یعنی بهتر بگم خون از زیر اتاق را میگیره پس طبیعتا برای کودکان و افراد حساس مناسب نیست من آرزو دارم این پادکست رو همیشه با هدفون گوش کنین و با معرفی اون به بقیه انرژی من رو افزایش بدید خب دیگه من برم چایی و جاسیگاری رو برای دکتر بقایی بیارم که الان میرسه و میشینه پشت این میز و سیگار پشت سیگار البته اگه در جریان باشی میدونین که ایشون 35 سال پیش از دنیا رفته و حالا خیلی هم برای سلامتیش امروز دیگه مزر نیست احتمالا تا الان با ساختار پادکست آشنا شدیم و میدونین که الان قراره یه چکیده کوتاه از اپیزود پیش رو رو با هم بشنویم و بعدش بلافاصله وارد مصاحبه بشیم پس اگه آماده این بریم که رفتیم ظرفیتش بیشتر شد این تعریف ها گفت هیچی واسرنگید واسرنگیدن اصطلاح کرمونه یعنی جازد تغییر عقیده داد اول دفعه بود که قیاف واقعی شارو دیدم الحمدلله که شا کشته نشد اما ما چقدر گرسنگی به بچهامون بدیم دکونمون تخته باشه اتاقی بود پشت منقل تریاک مینشست و میمونای خیلی خصوصی رو اونجا وزیرایی میکرد منم هر وقت میرفتم مستخدمش را برا من میبرد اونجا و از تو سالونم یه صندلی برا من میابرد گوشم تیز شد توی ملون نظامنامه یه مجلسیه تادق هدایت بود سه نفری رفتیم توی کافه مشروبی بخوریم و صحبت کنیم خیلی با هم مشروب میخوردیم ودکا ودکا عرق عرق مالی بله 
اخیرا تو دیام اعتراف کردن که ما گشتیمش همین اعترافاتی که نوری اینا میکردن با گذاشتن سبیل جایی برای زدن نفقاره پیدا شده ساعت هشت آمد و دیدم چشماش برشت یه مطلبی دارم که مثل بوم اتوم تو ترون سلام کنه بوم اتوم بوم پانزدهم مبارزه بقایی با هاشمی برای انتخابات کرمان آقای هاشمی همین که مدیر روزنامه اتحاد ملی بود و اینا سید محمد هاشمی مدیر روزنامه رسمی مجلسم بود با هاشمی هم ما یه حسابی پیدا کرده بودیم حسابم عبارت از این بود که بعد از اون که وزارت فرهنگ تقاضا کرد از دانشگاه که من به سمت معمور بفرستن و بنا بود که ابلاغ ریاست فرهنگ من صادر بشه در وزارت فرهنگ معطل میکردن برای صدور این چیز من ناراحت شدم از این قضیه چون من متقاضی نبودم که چیز بکنم مرحوم وحید تونکابونی معاون وزارت فرهنگ بود با ایشون ما دو تا سابقه داشتیم اولا اولی مدیر مدرسه من بود وقتی آمدم تهران این مدیر مدرسه سیروس بود بعدن هم در دارالفنون سال چهارم متوسطه معلم ریاضی بود و من شاگردش بودم با پدرم هم دوستی داشت حالا معاون وزارت فرنگ بود من رفتم گفتم این معموریت ما رو پس بدید من میرم دانشگاه من که تقاضا نکردم اینجور معطل کردن الان نمیدونم دو هفته سه هفته بود که هم تو جوابای مقرراتی میدارن گفت که والا ما از خدا میخوایم تو رو بفرستیم اشکال کار تو نمایندگانه که بعضیا مخالفن و اگر این اشکال رفت بشه این نمایندگان دخالت این کارا داشتن موقع بله اصلا اصل پیشنهادم از طرف نمایندگان بود که من برم رئیس فرهنگ بشم حالا بعضی هاشون موش میدوندن من پرسیدم که کیه محرمانه به من اطلاع دار رو سوابق دوستی که خونوادگی داشتیم گفت که آقای هاشمی مخالف این چیزه گفتم خیلی خوب رفتم به مرحوم رفیعی گفتم گفت من فردا درستش میکنم فردا وکلا رو از مجلس برداشته بود رفته بود به وزارت فرهنگ و چیز کرده بود که چرا ابلاغ صادر نمیکنید صادر کنید دیگه هاشمی پنهانی این کار میکرد چون قبلا همه توافق کرده بودن دیگه دست جمعی که رفتن نمیتونست مخالفت بکنه اینا نشسته بودن اونجا ابلاغ صادر شد این سابقه رو ما با آقای هاشمی داشتیم جالبی 
اتفاق افتاد من مهندس رزویرم کمک کردم آمد کرمان و به اسطلاح ماسوندمش و البته از کرمان من با مهندس رزوی کاندیدا شدیم از شهرستان های کار هم هر جایی یه کسی که اونم باز تفصیلش خیلی زیاده ما یه روز نشسته بودیم آقای هاشمی چون این نکته جالبیه ایشون آمدن و یک کارتی از آقای موسویزاده آورده بود که جناب اشرف نظرشون اینه که جناب اشرف یا حضرت اشرف لقب احمد قوام و سلطنه است جناب اشرف نظرشون اینه که هاشمی با شما کاندیدای کرمان باشید و مهندس رضوی بره رفسنجان چون اصلیت از رفسنجانه خب این تمام اون فرمالیتی که ما انجام داده بودیم برای تعیین کاندیدا به هم میزد غیر از اون که من خورده حساب با هاشمی داشتم این چیزم اینه که من نشستم یه تلگراف رمز مفصلی تهیه کردم برای موسفی زاده ایشون همه کارهای قوام سلطنه بود؟ بله همه کاره بود یعنی به وسیله موسفی زاده خطاب به قوام سلطنه که من کرمان که آمدم نه بودجه گرفتم نه کمکی از تهران گرفتم نه چیزی زحمت کشیدم و حزبی تشکیل دادم به این امید که یه حزب اساسی باشه و حالا این کاندیدایی که معین شدن از حوزه ها انتخاب شدن مطابق مقررات حزبی و چیزی نیست که من یکی رو بردارم یکی رو بگذارم اینا و اگرم واقعا قصدتون اینه که حزب رو منحل کنید به من سراحتن بگید من خودم میکشم کنار چون من حاضر نیستم آبرو خودم رو صرف این کار بکنم و اگر اصرار دارید در اینکه دستورتون عملی بشه من خودم حضر رو منحل میکنم یا خودم میرم کنار به الا چیز نیست تلگراف مفصلیم بود اینه که رمز کردم دیدم اشتباه کردم چون یه رمزم من با آرامش داشتم که وزیر کار بود و دبیر چیزیده حضر مدیر روزنامهشون هم بود روزنامه دیگه دیدم با رمز آرامش رمز کردم این که نشستم یه رمز دیگه هم کردم با رمز موسویزاده و دوتا رو مخابره کردم جواب نیومد جواب نیومد و من از آرامش مطالبه جواب کردم جواب داد که متصدی رمز ما رفته به معموریت به کرمانشا و کلید رمز پیش اونو ما نتونستیم چیز بکنیم از موسوی زادم جواب مطالبه کردم اون اصلا جواب نداد که ما موندیم سر کار خودمونی بعد هاشمی رفته بود متوسل به سرکار آقا شده بود دنبال اینکه سرکار آقا هم باش صحبت کرده بود و چیز کرده بود و قانعش کرده بودن که بلکن چون روحیه منو میدونستن که من تسلیم نمیشن و این یه کشمکشی میشه اونام تو کشمکش وارد میشن اینه که او رو قانع کرده بودن که بره کنار حال شاید هم مثلا کمکی هم بهش کرده بودن ما صبح روز ایدی بود خبر دادن که هاشمی کنار گیری کرده 
ما زور یه جای مهمون بودیم با چند نفر از دوستاشنا و از کاندیده های وکالت من جمله مرحوم مرات اسفندیاری که کاندیدای سیرجان بود مرحوم مرات اسفندیاری پدر محسن اسفندیاری او خیلی سیاست مدار بود و صفاتی هم داشت گفت که بعد از زوری بریم تشکر از هاشمی گفتم اصلا ریختشو نمیخوام ببینم گفت نه تو حالی نیست باید بریم من قبول کرد قبول کردیم و خبر کردن که چار بعد از زور اینجا تمام نقشه رو مروم مرزات اسفندگری کشیده بود این تمام سران کرمان رو خبر کرده بود که بیان خونه هاشمی یه اجتماع 19 نفری شده بود که از خانواده اسفندیاری بود از خانواده ابراهیمی بود از توجار کرمان بود از ملاکین بود از این قبل نشستن و شروع کردن به تعریف از آقای هاشمی آقای هاشمی گفت که بله من چون تاریخ کرمان در دستم هست و اینا و خیلی وقتم میگیره که این کار رو تموم کنم وکیل بشم دیگه نمیرسم و اینا و کنار گری کردم همه شروع کردن به تشکر و تشویق هاشمی به اتمام تاریخ و اینا در این زمنم مرحوم سردار فاخر استاندار کرمان بود قبلا سردار فاخر وقت داده بود که هاشمی ساعت پنج بره پلوی او ما که بنا شد بریم اونجا مرحوم سردار فاخرم از استانداری پیاده اومده بود خونه هاشمی که در این جمع واقع شد واقع شد و این تعریف رو کردن یه وقتی من دیدم که این زیادی شد از ظرفیتش بیشتر شد این تعریف ها که مرحوم یاسایی که از دوستانمون پلومن نشسته بود گفتم که این دیگه زیادی شد این تعریف ها ایچی جلسه خاتمه پیدا کردم مغرب و ما رفتیم رفتی من رفتم دنبال کارامی با سرکشی و حوزه ها بکنم و اینا منظور از این کار چی بود که دیگه چهار میخه بشه بله دیگه همه تشکر کردن همه گفتم به بعد چه آدم خوبی هستی فلان اینا ساعت نه و نیم ده بود آمدم به مرکز حزب گفتن که از سلسبیل که منزلین سرکار آقا بود چند بار تلفن کردن کار واجبی بود من تلفن کردم گفتن که تشریف بیارید اینجا خودشون اتومبیل فرستادن و من رفتم دیدم که سرکار آقا و مرحوم نصرت الممالک که اونم البته کاندیدای وکالت بود و آقای سردار فاخر نشستم من وارد که شدم به حالت استفهام چون ما سه ساعت پیش از هم جدا شده بودیم یه چه کار فوریه که دوباره من بیام تا من به حالت استفهام چیز کردم مرون استول مالک لحجه کرمونی خیلی غلیظ صحبت میکرد من هنوز چیزی نگفتم ولی جواب اون حالت استفهام گفت هیچی واسرنگید واسرنگیدن اصطلاح کرمونی یعنی جازد تغییر عقیده داد نشستیم گفتیم چی شده گفتن این چی؟ 
آقای هاشمی ساعت هشت مثلا حالا ما شیش و نیم از هم جدا شد آمده اینجا چون شنیده آقای سردارم اینجا هستن آمده و گفته که من رفتم دوستان من گفتن که تو اجازه نداشتی که صرف نظر بکنی و حق نداشتی که حق بارجه کنی و فلا و من اومدم شما معمور بفرستید به اقصا نقاط اگر یه جایی پیدا شد که من کمتر از 95 درصد آرا رو داشته باشم من میرم و الا سر حرفم استادم من برگشتم به دفتر حزب و یکی از دوستان ما که خدا سلامتش بداره آقای خاج نصیری که قاضی دادگستری بود این یه روزنامه‌ای داشت به اسم توندباد از ابتدای تأسیسش یعنی پیش از اینکه من به اصطلاح وارد حزب بشم و اینا از من پشتیبانی کرده بود این حالا روزنامه‌اش ارگان محلی حزب من فوری یه چیزی دیکته کردم این صورت مجلس جلسه خونه هاشمی رو با ذکر اسامی اونایی که حاضر بودن جو اینا تمام سران شهر بودن در واقع که اینا بودن و این صحبت ها شد و ارز کنم که آقای هاشمی برای تکمیل تاریخ کرمان از وکالت صرف نظر کردن همه از ایشون تشکر کردن الاخر بدون این کم و زیاد این این داستانی که براتون نقل کردم نوشته شد و آقای خاج نصیری هم یه کلیشه هاشمی رو گیر آورد و بالاش هم نوشت چنین کنند بزرگان چه کرد باید کار رو این فرستادن مطبعه چاپ کردن هاشمی هم برای رفع جریان دیروز یه اعلامیه سختی داده بود که به طوری شنیده شد بعضی از مغرزین شایع کردن که این جانب صرف نظر کردم این به هیچ وجه صحیح نیست و من برای حفظ حقوق ملت استادم و چیز میکنم حال ما هم از اون اعلامیه خبر نداشتیم اونا از یه سر بازار داشتن این پخش دوستان هم از این سر بازار همه مردمی که این خونده بودن رفته بودن هر کدوم یکی از اینا رو میشناختن رفته بودن گفته بودن بله این اینه واقعی که عصر همون روز هاشمی گذاشت رفت درم
آقای هاشمی یه ادهی داشتن با برادرش سیدمت که این روزنامه اتحاد ملی رو بعد از او منتشر میکرد که تا همین آخری روزنامه خیلی خوبی هم شده بود سیدمت گرمان بود اینا یه جمعیت سی و چهار نفری طرفداران هاشمی در گرمان بودن انتخابات که تموم شد اون هفته ای که اعتراضات رو باید بگیرن دیدیم از وزارت کشور تلگراف رسید که یه عده نسبت به جریان انتخابات معترض بودن و به تلگراف خونه دستور داده شد که عین اعتراض اونا رو به نظر شما برسونن و رسیدگی بکنید به اینا ما رفتیم تلگراف خونه و چیز رو آوردن دیدیم بله اعتراض به جریان انتخابات با سی و چهار امضا چون تلگراف هایی که امضای زیاد داره یه نفر باید به اصطلاح تضمین امضا رو بکنه آسید احمد هاشمی این تضمین رو کرده بود اون وقت کاری کرده بود جلوی هر کدوم از این اسما با خط خودش یه چیزی اضافه کرده بود مثلا یه کفش دوزی امضا کرده بود نوشته بود از طرف سنف کفاش یکی از طرف سنف سفار از طرف خانواده فلان از طرف خانواده فلان همه اینا رو به عنوان نماینده یه قشر معرفی کرده بود توی این امضا خب چند تاش که من خوب میشناختم سنفا رو مثلا یکی از سنفایی که خیلی طرفدار من بودن به علت نه شخصیت خودم به علت پدرم همون سنف کفش دوز بود یکی سنف مسکر بود یکی خانواده منصوری بود که اینا سرانشون واقعا فدایی پدر من بودن ما دادیم این این چیز رو با اون صفاتی که این برای هر امضای قائل شده بود چاپ کردیم خب انجمن نوزار نه انجمن نوزار باید رسیدگی بکنه اینو چاپ کردیم و دادیم رو دیوارا چسبوندن که این اشخاص معترض بودن و برای ادای توضیحات فلون روز در انجمن حاضر بشن انتشار این سبب شد که همه مثلا سنف کفاش رفته بودن پدر سگ ما در قبل تو چیکارو بودی از طرف سنف اونا امضا نکرده بودن سید احمد امضا کرده بود همه از او پاشیدن روی این اصل که انتخابات اینجور تموم شد اینا یه دندونی برای ما پیدا کردن بعد آمدیم به مجلس آمدیم به مجلس مجلس رقبای انتخاباتی کی بودن؟ هیچکی. هیچکی. نخیر. یعنی فقط از دو چهار تا دیدم. بله. تودیا هم شرکت نکرد. تودیا اصلا قابل به اصطلاح نبود. شانزده هم شروع به کار در مجلس پانزده هم تهران که آمدیم خب من 
جزء اکثریت بودن یعنی جزء هیچی نبودم یه وکیل آشنایی هم به چیز هیچ نداشتم نه به سیاست آشنایی داشتم نه به افراد تمام این وکلا به نظرم آدمای خوبی می اومدن واقعا همشونو بعد کم کم شناختیم مثلا من نسبت به تقیزاده ارادت فوقلادهی داشتم یعنی از وقتی که من به قوه تشخیص رسیده بودم که بفهمم تقیزاده اسمی آدمیه اصلا تو خانواده ما اسم تقیزاده رو بدون آقا نمیشد آورد آقای تقیزاده با پدرم هم دوست بود مقالاتی که تو روزنامه کاوه می نوشته اینا رو خونده بودم این خاطرات بود و دوره پونزده هم که من نماینده مجلس شدم آدم برای خودش یه حدیث نفس داره خوشحال بودم از این که در دوره انتخاب شدم که آقای تقیزادم هست و من از محضرش کسب فیض خواهم کرد و اینا با این روحیه اعتبارنامهش مطرح شد عباس اسکندری با اعتبارنامهش مخالفت کرد البته خود عباس اسکندری آدم مشکوکی بود واقعیت چندوزم نمیدونم چی بود ولی میدونم که مشکوک بود این رفت و تقیزاده حالا هنوز نیومده رفت و شروع کرد به حمله کردن به تقیزاده و بعد و بیرا گفتن من به حدی ناراحت شدم که نتونستم بنشینم توی جلسه پاشدم آمدم بیرون اون جایی که رئیس منشینه پشتش سرسرای بالای مجلس دست چپ یه سالن کوچکیه که رئیس مجلس در موقع تنفس اونجا منشینه بین این سالن و امارت پارلمان هم یه اتاق کوچیکیه تقریبا همینقدر که دستگاه ضبط صوت و بلنگو اینا اونجا تنظیم میشه به نتیجه من اینجا اومدم ناراحت از اینکه به آقای تقیزاده دارن اهانت میکنن یه سیگاری آتش دادم نشسته بودم صدای ناطق میرسید اینجا من میشنیدم یه وقت دیدم که داره میگه در این روزنامه به تاریخ فلان اینه نوشته در این کتاب این مطلب نوشته شده دیدم نه این دیگه حوچیگری نیست داره مستند صحبت میکنه اینه که پاشدم برگشتم تو مجلس و باقی صحبت ها شنیدم یه اتهامات واقعا تکندهنده ای بود ولی خب من مطمئن بودم دقیزاده که میاد جواب میده و خودشو تبره میکنه و اسکندری رو روسیا میکنه چند تا از وکلای جوان اون دورم با من همفکر بودن در این قضیه یه روز آمدیم مجلس رو دیدیم اونجا یه تابلو میگذارن کسانی که میخوان نوت قبل از دستور کنن اسم نویسی میکنن صحبت قبل از دستور بکنن اومدیم دیدیم که آهای تقیزادم اسم نوشت خوشحال که امروز حساب اسکندری میرسه ایشون آمدن و رفت پشت تریبون با یه دسته کاغذ و 
شروع کرد به صحبت راجع به تمدن ایرانی و تمدن فرنگی مطالبش به نظرمون جالب بود ولی ما چیز دیگه میخواستیم این گذشت چند روز یا چند هفته بعد یه روز من دیر رسیدم به مجلس صورت اسامی قبل از دستور رو ندیده بودم یه نفر قبل از دستور صحبت کرد بعد رئیس گفت آقای تقیزاده بفرمایید این تقیزاده پاشد و اینایی که با هم هم فکر بودیم چشمک زدیم که امروز جواب ایشون رفتن پشت تریبون و یه نطق مفصلی راجع به تعلیم الف با و صحبت در این زمینه اصلاحات فرهنگی و این چیزا اینجا دیگه من یه خور ناراحت شدم با اون سوابق ذهنی خودم و انتظاری که داشت وقتی جلسه تعطیل شد و بیرون می اومدیم اتفاقا دم در خروجی پارلمان با ایشون شونه به شونه شدیم و سوال کرد که صحبت من چجور بود گفتم خیلی جالب بود ولی ارادتمندان جنابالی انتظار دیگه ای داشتن که جواب صحبت های اسکندری رو بدید حرف ریرم نمیتونست تلفظ کنه با همون لحج ترکی و بدون حرف ره گفت که وقت مجلس شریفتر از آن است که به گفتاگوهای خصوصی پرداخته بشه اینجا دیگه به من برخورد گفتم ولی صحبت های اسکندری خیلی اتحامامیزه و بی جواب نمیتونه بمونه گفت که خب اگر فرصتی شد در یه جلسه خصوصی جواب خواهم داد که این جلسه خصوصی هم هرگز به وقوع نبه چون بعدا فهمیدیم که نه جواب نداشت بده جواب نداشت بده بخش هفته هم تقیزاده و سخنرانی معروف او در هفت بهمن 1327 در مجلس شورای ملی من بعدا موقع استیزا که شبا تو مجلس بودم و قدم میزدم تو باغ مجلس یه شب رزاشا و تقیزاده رو محاکمه کردم و صد درصد تقیزاده رو محکوم کردم برای قرارداد جدید نفت صد درصد یعنی رزاشا فریب تقیزاده رو خورد چون میگم وقتی که من خودم توی یه خانوادهی که مرکز سیاست بوده بزرگ شدم نسبت به تقیزاده اینجور ارادت داشتم یه آدم بی سوادی که از طویله پاشده اومد و از سرباز خونه سوادم نداره تقیزاده رو خیلی بالا میبینه و خدا میدونه که 
پیش از این جریان اسکندری و جریان جواب ندادن تقیزاده اگر تقیزاده یه لایحه میگذاشت جلو من میگفت این امضا کن من نخونده امضا میکردم یا اگر میگفت که بیا فراماسون بشو حتما میرفتم چون با اون ارادت و سابقه ایک داشتم و با اینکه گفت که من آلت فعل بودم اینو دروغ گفت به طور مسلم و او رزاشا رو آلت کرد و علت اینم که رزاشا اینو تبعید کرد وقتی فهمید که چیز چون یه مطلبی رم بازم در اثر سوال اسکندری آمد صحبت کرد که گفت من آلت فعل بودم البته او این نطقه نفتش من نبودم من رفته بودم کرمان مرخصی داشتیم از مجلس با آقای مهندس رجوی قرار داشتیم اون روزی که تصمیم گرفته بودیم اون اتومبیلش حاضر نشده بود من گفتم میرم اصفهان منتظر میمونم تا تو بیایی چند روز اصفهان بودن که او آمد در نبودن من تقیزاده اون نطق آلت فعل رو کرده بود البته هنوزم به ماهیت واقعی تقیزاده پی نبرده بودم ولی خب اون چیزایی گفتم اتفاق افتاد بود منهای محاکمش که البته مال زمان استیزامه هست که مال بعد مهندس رجبی آمد و صورت مذاکرات مجلس رو آورده بود شب تو اتاق خودم تو هتل ایران تور رو تخت نشسته بودم و صورت مذاکرات خوندم و بعد اون اقرار تقیزاده که من آلت فعل بودم اونم خوندم بعد حکمی که صادر کردم این بود که آلت فعل بودن یه سپور یا یه وقال میتونه بگه من آلت فعل بودم یه کسی تقیزاده هست نمیتونه بگه من آلت فعل بودم سعی نیست ولی با در نظر گرفتن اینکه یه پیرمرد هفتاد ساله با موی سفید اومده پشت ریبون مجلس اقرار به گناه میکنه سهم خودم و از نفت بخشیدم این رأیی که در ذهن خودم برای آقای تقیزاده صادر کرد نه سهم ملت ایران سهم خودم بخشید بخش هجدهم تمدید قرارداد نفت و مبنای محاسبه قیمت آن بر اساس لیره طلا در سال 1932 دولت انگلستان پشوانه طلا رو از پشت لیره برداشت تا اون وقت لیره معادل طلا بود پشوانه رو برداشت در اون موقع که پشوانه رو برنداشته بود لیره طلا و لیره کاغذ هم سطح بود یعنی یه لیره کاغذ یه لیره طلا بود چند ماه بعدش که این قرارداد مطرح شده بود لیره طلا دو ریال از لیره کاغذ گرونتر بود رزاشا فشار آورده بود پرداخت سهم نفت ما باید بر طبق قیمت طلا باشه نه قیمت کاغذ اینو تقیزاده گفت که رزاشا اصرار کرد در این قسمت و نزدیک بود که مذاکرات هم به هم بخور و چیز نشه ولی بالاخره رزاشا اینو گنجون که این بند پنج ماده ده قرارداد الهاقی تجدید دارسی که در موقعی که موضوع نفت مطرح شد و من وارد مطالعات نفتی شدم قیمت لیره تلا 16 برابر لیره کاغذ بود
و رزاشا این پیشبینی رو کرده بود و فشار آورده بود و بعدا من دونستم که شرکت نفت از همون موقع تصویب این قانون در صدت بر اومد که این هم سنگی طلا رو از بین ببره که بالاخره اینو در قرارداد الحاقی گسگلشاییان با یه تفسیره چون ذکر اونو نکردن یه تفسیره گذاشتن که مطالب دیگری که در اون قرارداد بود اینجا نیست از درجه اعتبار ساقطه ولی بله چیز آقای تقیزادم بود آقای تقیزادم آقای تقیزادم بود با اینکه گفت که من آلت فعل بودم اینو دروغ گفت به طور مسلم و او رزاشا رو آلت کرد رزاشا فریب تقیزاده رو خود تمام این وکلا به نظرم آدم های خوبی می اومدن واقعا همشون بعد کم کم شناختی بخش نوزده حمله اسکندری به نظام و سلطنه و پاسخ جالب او این از لحاظ جریان پارلمانی جالبه در کابینه حکیم الملک هم ملوطه موافقتی با کابینه حکیم الملک نداشتم عباس اسکندری پیله کرد به نظام و سلطنه مافی که وزیر دادگستری بود نظام و سلطنه پدرش نظام و سلطنه بزرگی میدونی در مهاجرت به اصطلاح رئیس مهاجرین بود و اینا ملیاردرم بود و وزیر دادگستری هم شده بود نه حقوق میگرفت نه از چیز استفاده میکرد یه آدم ضعیفی هم بود یه گردن باریکی داشت کلش هم سنگینی میکرد همیشه یا سرش از این طرف خم بود یا از این طرف اسکندری رفت پشت تریبون و حمله کرد به این نظام و سلطنه به حدی که من دلم سوخت به حال نظام و سلطنه بعد نظام و سلطنه اجازه گرفت که بره از خودش دفاع کنه شروع کرد خیلی معدبانه و با نزاکت و همش نسبت به اسکندری میگفت حضرت اقبس و حالا اینطور گفتن حضرت اقبس و حالا اینطور اینطور بعد گفت که خدا بیا مرده مرون شازده علی خان که پدر همین اسکندری باشه چقدر مرد خوبی بود چقدر مرد شریفی بود خیلی دوست داشتنی بود ما یه این آخر عمر وضع مالیش خیلی خراب شده بود یه قوه ای در کجا باز کرده بود باخچه ای بود با درابت و ما غالبا میرفتیم اونجا برای اینکه کمکی به این شخص شریف شده باشه و خلاصه نشون داد که این پدر اسکندری هیچی نداشته اینو قشنگ من با ادب و نزاکت خیلی با مزه تعریف کرد بعد گفت که در بیاناتی که حضرت اقدس بالا کردن راجع به دارایی من صحبت کردن البته همه میدونن ما یه خانواده 400 ساله هستیم در زمان صفویه اجداد من مصدر کار بودن و در زمان قاجاری و فلان و فلان 
ممکنم هست که سرگردنم گرفته باشن ولی هرچی که من دارم به من به ارث رسیده من سرگردنه نگرفتم معذالک من حاضرم تمام این ثروت موروسی 400 ساله رو در مقابل اون زمینای ترشت که حضرت عدس والا با دولت کشمکش داره معامله بکنم چون اون یه زمینای تصرف کرده بود یه زمینای حق بازی کرده بود و کلا بازی کرده بود زمینای زیادی که همین فرودگاه مهرآباد اینا هم جزش میشه گفت که من حاضرم تمام این دارایی 400 ساله رو با فقط اون زمینایی که با دولت کشمکش داره معامله بکنم که اسکندری مرد واقعا مرد بخش بیستم ماجرای امانپور و دیدن چهره واقعی شاه در زمان جنگ امانپور معروف برادر سرلشکر امانپور این متصدی نمیدونم جماوری غله بود چی بود که دوزدیای فراوونی کرده بود پروندش در دادگستری مطرح بود در مرحله بدوی محکوم شده بود در مرحله استینافی این دوست پدرم که برای من تعریف میکرد قاضی استیناف بود گفت که این پروندش به حدی مفتزه بود که با اینکه فشار فوق العاده بود ما نتونستیم اینو تبرهش کنیم و حکم بدوی رو تعیید کردیم اینو من شنیده بودم خب صحبت روز راجب این پرونده بود این تو گوش من صدا کرد این موضوع امانپور چون میگم موافقتی هم با کابینه حکیم الملک نداشتم دیدم این یه چیزیه که من میتونم حمله کنم به کابینه اما از لحاظ محکم کاری که هم تو به صلاح گز نکرده پاره نکرده باشم تحقیق کردم که این کمیسیون افکیا هستن و اتفاقا یه آشنا داشتم تو چون یه کمیسیونی هست از قصاد که پرونده ها رو مطالعه میکنن اونایی که استحقاق افت دارن چیز میکنن و میفرستن که شاه تصویر کنه از او تحقیق کردم که چی بود گفتن دستور سریح دربار بود که اینو بگذارن جز لیست افت خب دیگه دیدم اینجا حکیم الملک و دولتش تقصیری ندارن یعنی من بخوام اونا رو به این انوان تعقیب بکنم کافر ماجراییه برای اینکه اونام نمیتونم بگن که دستور شا بوده و کار شرافتمندانه نیست دستور سریح دربار بود که اینو بگذارن جز لیست اف توی امارت سعداباد پنجره های گوتیک داره
اول دفعه بود که قیاف واقعی شاه رو دیدم چون قبل از اون واقعا شاه رو بالا و شاه مملکت خب ما میگه رعیت اینجور تلقی میکرد معمولا هم از ابتدایی که یعنی از اولی ملاقاتی که من با شاه کردم به عنوان نماینده چیز کردم که توی این مجلس یه جوان ها هستن که طالب اصلاحات هستن و که وضع تغییر کنون اینا و همه انتظار داریم که علا حضرت این فکر رو تقویت کنن و پشتیبانی بکنن برای اینکه اوضاع سر صورتی بگیره شاه گفت نه من هیچ تقویت نمی کنم من پرچم می گیرم به دوشم شما دنبال من بیایید منو تقویت کنید موکم این حالا در شاید ملاقات اولی یا دومی اینو گفته بود بعدن هم هر وقت که می رفتیم ابتدای صحبتمون راجب اصلاحات بود و راجب این که در این مملکت هیچ وقت یه دوز گردن گلورتی مجازات نشد و همش آفتاب دوزدا محکوم شدن از این صحبت ها به اصطلاح مایه اولی صحبتمون باشا این نوار این صحبت ها بود حالا که رفتیم شای استاد و بعضی اون هنوز با هم نمی نشستیم یا قدم می زدیم یا روبرو می استادیم صحبت می کردیم این رسمی که اواخر داشته که قدم می زده جوانی قدم می زدیم شاه شروع کرد راجب اصلاحات رو همون حرفا رو تکرار کرد من دم پنجره اینجوری ایستادم هیچی نگفتم این گفت 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 من یک کلمه نگفتم شاه اختیتی آخه من یه پامنبری بگم یه بله یه نه هیچی نمیگم برگشت ایستاد گفت که آی دکتر شما هیچی نمیگید گفتم قربان چیچی ندارم عرض کنم گفت که شما که معیوس نبودین امروز شما رو معیوس میبینم گفتم قربان بارها در حضور علا حضرت صحبت شده که در این تاریخ شیش هزار ساله ما یه دوست گردنگلو رو هرگز محکوم نشده و همش آفتاب دوست محکوم شدن حالا بعد از شیش هزار ساله یه دوست که محکوم شد اون علا حضرت افش کردید اون علا حضرت افش کردید شای برگشت گفت که من اومدم بگم یه حسی مانع شد که فوری تمام حرفم بزنم موضوعم این بود که این امامپور شوهر نادختری سببود جهانبانی بود سببود جهانبانی یه زن روسی گرفته بود که از شوهر سابقش یه دختر خیلی خوشگل داشت این زن امامپور حالا یا شاباز زنی که رابطه ای داشت یا جهانبانی 
استدعا کرده بود که شای اینو اف کنه من تا اومدم اسم بیارم یه چیزی مانع شد واقعا یه الهام غیبی گفتم که همین شوهر نادختریه اون تیمسار کیه گفت امانپور اینجا باخت برای اینکه اگر من اسم امانپور گفته بودم با نقشی که بعد بازی کرد من یقین میکردم که راست میگه و زدن به اسطلاح رو دستش زدن که وقتی اسم امانپور گفت ملون که تو زنش بود شروع کرد یه ربع ساعت واقعا بازی در ورد گله از اوزا و از اطراف و فلان که من چیکار کنم من دستنا هستم میبینم فلان فلان ولی هرچی این رول بازی کرد هی در نظر من پایین اومد چون دیدم داره نقش بازی میکنه مسلما خودش گفته که چیز کنه نمیتون بنداز گردن دیگرون بعد گفت که خب من چه کار بکنم گفتم خب این که اشکالی نداره حالا حضرت دستور بدید یه عده از قضات بازنشسته در خود دربار یه جلساتی داشته باشن پیشنهادی که از وزارت دادگستری میاد اینا مجددا رسیدگی بکنن که دیگه مجبور بودم تظاهر کنم که من قبول کردم که اونا پیشنهاد کردن دیگه نمیتونستم به اصطلاح مدعی بشم که نه خودت گفتی چیز کنم از اونجا فهمیدیم که واقعا نقش بازی کرد ولی میگم دیگه من دستشو خوندم بعدم که این پیشنهاد کردم خیلی تشکر کرد رفت پشت میزشو یه بلوکنوت یه خورد کوچکتر از اون میزم داشت با یه مداد خیلی کلوفت کجکی یادداشت کرد تشکیل کمیسیون مخصوص برای رسیدگی به فلان و اینا رو گذشتیم این هم یکی از خاطرات جالب بخش 21 حادثه ترور شاه در دانشگاه تهران رفتیم کرمان و من رفته بودم ماهان اون روز اما روز جمعه پونزه بهمن از که از ماهون برگشتیم شنیدیم که به شاه سوغز شد سوغز شد حادثه ترور شاه در بهمن ماه سال 1327 در 15 بهمن 1327 هستیم ساعت 2.45 دقیقه بعد از ظهر محمد رضا شاه 29 ساله صبح رو به اسکی در دیزین گذرونده و الان با لباس رسمی خودش روی صندلی عقب روزرویس سلطنتی لم داده تا به رسم هر سال به جشن افتتاح اولین دانشگاه ایران در دانشگاه تهران بره 
و توی این جشن دانشنامه دانشجویان حقوق رو به اونها اعطا کنه ماشین طبق برنامه توی مسیر رفتن به دانشگاه چند تا موتورسیکلت اسکورت جلوی روز رویس در حال حرکت هستند و چند ماشین هم از پشت سر این روز رویس مشکی هرسیلند رو اسکورت میکنند از اونجایی که این رولز رویس مدل فانتوم پنج یه ماشین انگلیسی هست پس طبیعتاً صندلی راننده سمت راست برای گرفته روی صندلی شاگرد و سمت چپ راننده سرهنگ محمد دفتری نشسته و سعی میکنه مراقب اوضاع باشه ساعت سه بعد از ظهره ماشین داخل دانشگاه شده و داره به ساختمان دانشکده حقوق نزدیک میشه. مقابل پله های ساختمان دانشکده حقوق دانشگاه تهران همه منتظر تشریف فرمایی پادشاه هستند. برادر پادشاه شاهپور غلامرضا، ساعد نخست وزیر وقت، دکتر سیاسی، رئیس دانشگاه تهران و بسیاری دیگر از وزیران و امیران ارتش اونجا حضور دارند. افسران و سربازان گارد سعی میکنن همه چیز مرتب باشه. تعدادی از خبرنگارها در جایگاه مخصوصشون یعنی روبروی حاضران مستقر شدن. اینجا همون جایی هست که پادشاه قرار از ماشین پیاده بشه و خبرنگارا بتونن از این صحنه عکس بگیرن. اما فردی بین خبرنگارا هست، اما فردی بین خبرنگارا هستی بین خبرنگارا هست که همین امروز صبح کارت خبرنگاری خودش رو دریافت کرده. فردی به اسم ناصر فخرارایی ناصر که نصف یکی از لاله های گوشش هم بریده شده توی یه چاپخونه ای در لالزار کار میکرد و بعد از تعطیلی اونجا بیکار شده بود اون مدتی بود که تصمیم به ترور شاه گرفته بود و با تپانچش تمرین میکرد او امروز صبح تپانچه رو داخل دوربین مستطیلی شکلش جاساس کرده بود و با کارتش وارد محوطه شده بود ناصر آرام در بین خبرنگارها ایستاده و سعی میکنه خون سرد باشه و برنامه رو در ذهنش مرور میکنه رولز رویس از دور نزدیک میشه ماشین آروم توقف میکنه و گروه موزیک شروع به نواختن آهنگ سلام شاهنشاهی میکنه سرباز وطن، جاننسار، فرهنگ مستشاری، فرمانده تشریفات ضمن عرض خیر مقدم، تشریف فرمایی علا حضرت همایونی را به دانشگاه تهران، دانشکده حقوق، خیر مقدم عرض نموده به استهزار میرساند، دانشکده جهت بازدید، آمده شاپور غلام رضا پهلوی از مستقبلین جدا میشه و به سمت ماشین میره و در عقب سمت چپ اتومبیل رو باز میکنه اما سرهنگ دفتری از صندلی شاگرد به سرعت پیاده میشه و در دیگه یعنی در عقب سمت راست رو باز میکنه شاه هم از همین در سمت راست پیاده میشه و برای همین 
مجبور برای رسیدن به پله های دانشکده حقوق اتومبیل رو دور بزنه بنابراین به سمت جلوی ماشین راه میفته و خبرنگارها شروع به عکس گرفتن میکنند ناصر به آرامی شروع به جلو آمدن میکنه او بسیار عصبانی و پر از استرسه دوربین کهنه مستطیل شکل رو به گردنش انداخته و توفنگ رو با دست راستش گرفته شاه الان دقیقا جلوی کاپوت اتومبیل رسیده ناصر اونقدر جلو اومده که الان توی فاصله دو متری پادشاه به نظرش میاد بهترین موقع همین الانه بنابراین خیلی سریع دستش رو بالا میاره و با تپانچه شیش تیرش شروع به تیراندازی میکنه تیر اول به کلاه نظامی شاه برخورد میکنه تیر دوم به بالای لب شاه میخوره دندونهاش رو میشکنه و از گونه سمت راستش خارج میشه خون به بیرون فواره زده و شاه بدون اینکه از جایی که وایساده تکون بخوره بدنش رو به سمت چپ و راست خم میکنه تا جا خالی بده تیرها داره با فاصله کمی از هم شلیک میشه و همه خشکشون زده سربازهای گارد و نظامی ها همه فرار کردن و سنگر گرفتن و چند نفر خودشون رو داخل جوب آب انداختن هیچ کس اونجا نیست تا از شاه دفاع کنه تیراندازی ادامه داره ناصر فخرارایی در حالی که شاه به چپ و راست میپره اسلحه رو به طرف قلب شاه نشونه میگیره و ماشه رو میچکونه تیر به شونه شاه برخورد میکنه از تیرهای سوم و چهارم و پنجم دو تیر به کلاه شاه میخوره و یه تیر به شونه او ناصر ماشه رو برای شلیک تیر آخر یعنی تیر شیشم فشار میده اما این گلوله توی تفنگ گیر میکنه ناصر که اوزا رو اینطوری میبینه هفتی رو پرت میکنه و دستها رو به نشونه تسلیم بالا میبره محافظها تازه از مخفیگاه بیرون اومدن و فهمیدن چه خبره ناصر دستها رو بالا نگه داشته و حیرت زده به اوزا نگاه میکنه توی همین زمان رئیس شهربانی سرتیب سفاری با کلت کمری خود شروع به تیراندازی به ناصر فخرارایی میکنه شاه و سپس چند نفر دیگه فریاد میزنن تیراندازی نکنید بذارید زنده بمونه اما دیر شده بود و سیل گلوله به سمت ناصر سرازی شده بود سعی میکرد خودش رو پشت بوته ها برسونه تا شاید بتونه فرار کنه اما موفق نمیشه ناصر فخرارایی که به قول ارتش بود نصیری آبکش شده بود به زمین افتاده دکتر جهانسای صالح وزیر بهداری اونجاست او میره و ناصر رو ماینه میکنه و تایید میکنه که او در دم کشته شده از سوی دیگه شاه رو سوار روزنویس میکنن و به سمت بیمارستان شماره دو ارتش راه میافتند. 
خون از سر و صورت او جاریه و طبق اون چه شاه درباره این روز در کتابش نوشته او داشت فقط به شانس زنده موندنش فکر میکرد همراهان میخواستن شاه رو به نزدیکترین بیمارستان برسونن اما شاه میخواست جایی بره که دوستش پروفسور عدل بتونه او رو جراحی بکنه ساعت تقریبا سه و نیم هست که اونها به بیمارستان میرسن تیری که به پشت شاه خورده بود به دلیل زخیم بودن پالتو و لباس افزری او فقط یک زخم سطحی بر بدنش ایجاد کرده بود و تیری که به صورت خورده بود زخمی در ناحیه لب و گونه ایجاد کرده بود که باعث شد تا مدتی شاه سیبیل بذاره شاه بعد از آن حادثه و اصابت گلوله به بالای لب مدتی سبیل گذاشت این زمان بود که روزنامه بابا شبل نوشت با گذاشتن سبیل جایی برای زدن نفقاره پیدا شده است که اشاره به ضرب المثله پول بده روی سبیل شاه نقاره بزن بود بعد از مدتی شاه سبیل را زد و تا آخر هم سبیل نگذاشت ساعت هفت شب پیام شاه در رادیو پخش شد که حکومت نظامی اعلام شده و عبور و مرور از ساعت ده شب ممنوعه سرلشگر خسروانی مسئول حکومت نظامی بود در مورد این اتفاق جزئیات عجیب و غریبی وجود داره از جمله اینکه میگن دوست دختر ناصر دختر باغبون سفارت انگلیس بود از طرفی میگن حزب توده از اینکه او میخواسته شاه رو ترور کنه خبر داشتن و ادعی میگن این کار زیر نظر سپهبد رزمارا بود سپهبد حاجری رزمارا دومین مرد قدرتمند ایران کسی که صبح اون روز باید اونجا می بود اما به طرز مرموزی قایب بود او بعد از ترور برای چند ساعت ناپدید شده بود شاه بعد از این ترور مجلس مؤسسان تشکیل داد و اختیارات قانونی خودش رو زیاد کرد و قدرتش به صورت خزندهی افزایش پیدا کرد او همیشه به سپه بود رزمارا مزنون بود شاید به همین دلیل بود که 25 ماه بعد از این ترور نخست وزیر رزمارا در محوطه مسجد شاه ترور شد این ترور بی اجرا شد تا بازی تاریخ ایران پیچیده تر هم بشه از تنازی تاریخ همین بس که رزمارا شوهر خواهر صادق هدایت بود و مرتزا احمدی بازیگر تئاتر از دوستان نزدیک ناصر فخرارایی معروف به ناصری گوش نتایج کالبوچه کافی روی بدن ناصر فخرارایی نشون داد که او به ضرب یازده گلوله کشته شده بود
بخش بیست و دوم پیامت های ترور شاه و مجالس شکرگزاری از که از ماهون برگشتیم شنیدیم که به شاه سوقت شده سوقت شد و یه دستران اصناف آمدن به دیدن منو پیشنهاد کردن که از اینکه آسیبی به شاه نرسیده یه مجلس شکرگزاری منعقد بشه منم قبول کردم در مسجد جامعه کرمان و خودمم سخنرانی کردم ضمنن مدتی بود که من مواظب رفتار رزمارا بودم و احساس میکردم که این داره زمینه دیکتاتور شدن خودشو فراهم میکنه کرمان که رفتم این احساس بیشتر چیز شد فرمونده لشکر آمد یا پیغام دادال خاطرم نیست که ما میخواییم یه مجلس شکرگزاری چیز بکنیم و خواهش داشت که منم برم سخنرانی بکنم من گفتم خب کار خوبی میکنید و منم شرکت میکنم ولی من روز خون پشمچال نیستم که مرتب سخنرانی بکنم اینا. تو مسجد که رفتیم من دیدم باد دیکتاتوری تو دماغ این مسئولین افتاده اصلا حالت تغییر کرده او تودگیری پیش میاد و این چیزها و زمنان هم ممکنه یه عده مورد تصویه سوای خصوصی قرار بگیرن برخلاف اون که رد کرده بودم رفتم صحبت کردم ولی صحبت به خطاب به مردم بود که الحمدلله اتفاق افتاده ولی باید حشیار باشید که اگر تقیبی میشه چیزی میشه اشخاص در صدر بر نیاد که حساب خصوصیشونو چیز کنن نصیحت حشدار به این موضوع بود اینم گذشت و یه دو روز بر آقای فرموند لشکر تلگرافی یعنی کشف تلگراف درانو آورد که مجالس شکرگزاری تا دستور سانوی ادامه پیدا کند دیگه من البته شرکت نکردم اینا هی سنف به سنف و بادار میکردن مجلس شکرگزاری را بندازن که من البته شرکت نکردم بعد یه روز داشتم میرفتم منزل یکی از دوستانمون دو نفر آدم جلومبور برموز مثلا در حد سبزی فروش مثلا جلو من داشتن را میرفتم کوچم خلوت بود منم پونزر قدم عقب اینا اینا با هم صحبت میکردن طبقه پایین ولایت ما خیلی بلند بلند صحبت میکنم یکی با اون یکی گفت الحمدلله که شاکشته نشد اما ما چقدر گرسنگی به بچه بدیم دکونمون تخته باشه چون اینا مجبور مجبورشون میکردن که دکون ببندن برن شکرگزاری بکنن که این واقعا منو تکون داد منو تکون در این زمنم خبر رسید که یه عده سران مشروطیت شرفیاب شدن حضور علا حضرت و تقاضا کردند که ترتیبی داده بشه برای تغییر قانون اساسی مجلس محسسان که ما فهمیدیم اون دستور سانوی دستور انتخابات محسسانه که هم تو شکرگزاری بکنن تا محسسان
در این زمنم یک خاطره دیگری داشتم که اینا به هم جفت شد خاطره عبارت از این بود که آقای نوری اسفندیاری که وزیر خارجه بود رفته بود لندن رادیو لندن خبر داد که در ملاقات با وزیر خارجه انگلیسان اگر اشتباه نکنم به وین بود به وین فکر میکنم یا یکی دیگه وزیر خارجه انگلستان به آقای نوری اسفندیاری توصیه کرده که این قانون اساسی شما کونه شده و باید تغییرش بده دولت ایران اقدام کرده بود که رادیو لندن این خبر رو تکسیب کنه رادیو لندن تکسیب نکرد ولی رادیو ایران تکسیب کرد اینم تو ذهن من بود همه این چیزا جا افتاد در ذهن من رو ارتباط پیدا کرد به هم که میخوان مجلس محسن تشکیل بدن برای تغییر قانون اساسی من رفتم تلگراف خونه تقاضا تلگراف حضوری کردم با وکلای کرمان پرسیدم که اوضاع چه قرار گفتن الحمدلله اوضاع خوب است و فلان اینا بعد با دکتر معظمی من خیلی دوست بودم از پیش از رفتن اروپا چون پدرش با پدرم معاشر بود و خودشم میشناختم هم کلاس نبودیم ولی هم مدرسه بودیم اون در بزرگی شروع به تحصیل کرده بود و در مرسی سنلویی یه سالم از ما عقبتر بود ولی خب با هم دوست بودیم آقای دکتر معظمی رو خواستم که آقای موضوع قانون اساسی چیه چه کار میخوام بکنم دیدم اونم یه جواب سرهم بندی داد به من اینه که تصمیم گرفتم که بیام تهران و چون پیشبینی میکردم که اگر من علم مخالفت بلند کنم باعث هم تضییقاتی میشه هم موکلین من باید از برنامه من اطلاع داشته باشن روز جمعه که معین شد بود برای تودی در دبیرستان پهلوی یه سخنرانی کردم که تعبیر به انتحار سیاسی شد و تفصیل اشتیاد آمدم تهران و تنها کسی که به نظرم می رسید که باش مشورت کنم و راه نمایی بخوام آسید من صادق تبا تبایی بخش 23 دیدار با سید محمد صادق تبا تبایی در ابتدا صدای نصرت الله امینی رو در این باره می شنبید. زمان رزما را با دکتر مزفر بقایی که بعدن از او به کلی جدا شدم و بریدم چون او متاسفانه برای دکتر مصدق اقداماتی کرد و میکرد و میکند من با او خیلی خیلی اون موقع نزدیک بودم حتی یادم است که وقتی که دکتر مزفر بقایی میخواست بر علیه رزما را بیاید اقداماتی بکنه وقتی رئیس ستاد آتش بود و هم به جایی که منزل خودش برود منزل من وارد شده بود من شب که منزل آمادم دیدم چندانی تو منزل گفتم کیست گفتم ماله دکتر بقای گفتم گفته که کسی نفهمه که من آمادم اینجا بعد آمد و گفتم چون گفت بعد من منزلم تحت نظر است میخوام بر علیه رزما را کارای بکنم و صبح اتفاق به اتفاق رفتیم منزل سید ممساده دیدیم که آقای سید ممساده داره مشغول آسید من صادق تبا تبایی بود که اونم از دوستان پدرم بود و نسبت به منم خیلی لطف داشت به طوری که تو خونه ایشون ما بدون خبر و حاجب دربان میرفتیم خونش هم یه سالن داشت برای پذیرایی یه اتاق کوچیکم درست همینقدر اتاقی بود که پشت منقل تریاک مینشست و خب میمونای خیلی خصوصی رو اونجا پذیرایی میکرد منم هر وقت میرفتم 
مستخدمش را برا من میبرد اونجا و از تو سالونم یه صندلی برا من میابرد من با من قلمه میکردم مبارد شدیم و دیدم که دو نفر طرف دست راست ایشون نشستن یکی هم یه دست کاغذ دستشه آسد نام صادقم یه چایی ریخت چای اختصاصی خودش یه قوری کوچیکی داشت با منقل همینقدر اینو پر چایی میکرد بعد آنی ریخ روی این اون وقت این با منقل بود یه من قوری هم آب جوش بود که به قضیه قاشق چای خوری از اون چایی میریخت و بقیهش آب تازه چایی پر رنگ میشد چایی خیلی خوبی چایی به ما دارو بعد گفت که اجازه میدید این مطلب رو آقایون تموم کنم اون خواهش میکنم اون یکی مثل این که برادرزادش بود شروع کرد به خوندن راجب حد نصاب آرا بود که اگر رعی نمیدونم چقدر باشه چطور بشه فلان اینا من گوشون تیز شد چون ملون نظام نامه یه مجلسیه او دید که من گوشم تیز شده گفت که این نظام نامه رو دکتر منو چرخان فرستاده من روش نظر بدم منو چرخان کی بوده دکتر اقبال ما فهمیدیم که این نظام نامه داخلی مجلس مؤسسانه حالا من اومدم از ایشون مشورت بکنم که چه جور ما با مجلس مؤسسان مبارزه بکنیم چون ما قسم خوردیم به حفظ قانون اساسی البته دیگه چیزی نگفتم در این زمین آقای دکتر میمندی نجات آمد اونجا آمد و خب دکتر میمندی نجات همشهری ما بود و از فرنگم میشناختمش رو فکر میکرم خب یه جهون ایرونی در فرانسه هم درس خونده طبعی آزادی خواه باید باش و اینا چون از همون وقت من در صدر بر اومدم که یه فکری برای مبارزه با مجلس محسن بکنم یه باشی که بهش گفتم من باید برم ولی میخوام زودتر شما رو ببینم قرار شد ساعت یازده ایشون بیاد کافه فردوس اونجا هم رو ببینیم رفتیم و آمد و گفتم ها وز اینه و این رزمارا میخواد دیکتاتور بشه میخوان قانون اساسی رو پامال بکنن و ما باید دست و دست هم بدیم و اقدام کنیم برای 
جلوگیری از این کار و فلانی اینا ارز کنم که ایشونم گفت بسیار خوب ما بعدنم ندیدیمش و بعد هم کشف کردم که این یکی از اموال رزمارا بوده و رفته نکشمارا تبدیل رزمارا داده اینا رو بعد ها فهمیدیم مثل این کتاب هایی که چاپ میکرد اینا با بودجه ارتش بود میدونیم یک کتاب چاپ میکرد مجانی پخش میکرد صد, صد جلد کتاب چاپ کرد بله من یک شنبه از کرمان آمدم صبح دوشنبه رفتم خدمت آقای تبا تبایی برای اینکه کسب تکلیف و راهنمایی بکنم روز سه شنبه گذشت با دیگرون صحبت کردم و روز پنجشنبه ورقه استیزا رو گذاشتم رو میز رئیس و چون بعد از پونزده بهمن و اعلام حکومت نظامی آقایون مکی و هاریزاده استیزا کرده بودند این مکی خودشم تقریبا در مقدمه همین کتاب استیزا که تجدید چاپ کرد نوشته اینا رو تهدید به قتل کرده بودند و به نتیجه اینا استیزاشون رو پس گرفتن گرفته بودن حالا من وقتی رسیدم تهران اتفاقات افتاده بود من که مجددن استیزا کردم و متحسین شدم در مجلس به عنوان عدم تأمین اونا مجددن استیزا رو تکرار کردن که در اون کتاب استیزا رو دارید تو اون کتاب استیزا چاپ جدید شد دارید یا چاپ قدیم اون استیزا اونا هم هست استیزاه منم هست ولی تا خاتمه استیزا در تحصم بودیم و اون داستان استیزا هم خیلی داستانی با بخش بیست و محمد مسعود و دلیل ترور شدنش راجب محمد مسعود سنکار خاطری داره این که چرا کشتنش؟ چی کشتش؟ خیلی خاطره دارم آیا قصد داشت که بقاله بنویسه؟ چیزی راست داشته؟ بله خبر دست اول در این موضوع دارم چون با محمد مسعود من در بروکسل آشنا شدم در یکی از سفرهایی که بروکسل رفتم و به اسطلاح ستارمون به هم افتاده بود یه دوستی به خصوصی پیدا کرده بودیم معاشرت زیادی نداشتیم ولی هر وقت که هم رو میدیدیم این تمام زندگیشو برای من تعریف میکرد وقتی من از اروپا برگشتم اینو برای روزنامه نگاری فرستاده بود مرحوم داور سواد کم داشت اما استعداد فوق العاده‌ای داشت واقعا مثلا با هم میومدیم توی این اتاق این بعدش راجع به این اتاق 300 تا نکته و چیز توجه کرده بود که من اصلا یکیشم ندیده بودم خیلی ریزبین و با استعداد وقتی من از اروپا برگشتم این تو شرکت قماش اسمتی داشت مایی هم دویستون هم حقوق میگرفت زندگی محمد مسعودم عبارت از این بود که این با هزار دوز و کلک یه سرمایه فراهم میکرد بعد یه نفر پیدا میشد یه کلا میوزاش سرش این سرمایه را از کفش در میورد این چندین بار تکرار شده بود که حالا یادم رفت فقط آخریش یادمه که این گفت که بله من یه پولی جمع کردم و یه زمین خوبی زیر نر کرج خریدم که میخوام اونجا یه خونه بسازم بعد از مدتی که دوباره به هم رسیدی میگم معاشرت مرتب نداشتیم 
گروه که حالا که رفتم زمین و دیوار بکشم اینا معلوم شده که زمین من وسط زمین های دیگرون قرار گرفته راه به خارج نداره یعنی تمام چهار طرفش ملک دیگرون که بالاخره کشمکش کرده بود و چه کار کرده بود که یه کوچه چیز کرده بود همین خونه ای که توش می نشست اینجا بود زمان قوام و هم که قوام و سلطنه جایزه معین کرده بود برای گرفتنش که روزنامهش در نمی اومد یه اعلامیه منتشر می کرد و گاهی مجلس به من تلفون می کرد فراری بود تا بعد از قوام و سلطنه آفتابی شد آفتابی شد و دوباره هم دیگر رو دیدیم بعد یه شب مجلس به من تلفون کرد که امشب برای شام بیا خونه ما گفتم من امشب گرفتارم چون روزای سشنبه بعد از ظهر ما کمیسیون بودجه داشتیم و یه دوره هم ایجاد شده بود عبارت از این بود که یه روز مرحوم سعید نفیسی دعوت کرده از صادق هدایت و من که از بریم منزلش چای بخوریم رفتیم و سه چهار نفر دیگه بودن یادم نیست یکیش بزرگ علوی بود یا کیانوری اون دو ستا دیگه هم فهمیدیم که چیزای حضر توده بودن ارز کنم صادق هدایت بود و اینکه رئیس هنرستان موسیقی بود پرفیز محمود از خون سعید نفیسی که اومدیم بیرون سه نفری رفتیم توی کافه مشروبی بخوریم و صحبت کنیم و بالاخره به این نتیجه رسیدیم که این دعوت آقای سعید نفیسی مدخلی بوده که ما رو بکشن به حرف توده که طبعا دیگه هیچ کدومون رقبتی به ادامه اون جلسه نداشتیم اما اینکه با هم نشستیم و صحبت کردیم و گفتیم خندیدیم از همدیگه خوشمون اومد قرار شد که یه جلسه ای داشته باشیم در هنرستان موسیقی سر شب بریم اونجا بنشینیم و بگیم یا راجع به هنر صحبت کنیم یا بگیم بخندیم اینا و بعد هم بریم با هم یه شامی بخوریم این برنامه ما شده بود سهشنبه شب که چندین هفته چیز داشت بعد از اون پرویز محمودم رفت خلاصه این جلسمون بود حالا از سهشنبه است من کمیسیون بودجه هستم که من با تلفن خواستن و محمد مسعود میگه شب گفتم که من یه همچین چیه بعد از مجلس باید برم هنرستان موسیقی و نمیرسیم گفت نه اونجا رو برو برای شام بیا خونما قرار شد که ساعت نو اتومبیل بفرسته که من برم خونش خب دیدم یه همچین تقاضایی میکنه این به اصطلاح دیدن عادی نیست خب با هم هم دوستیم چیز میکنه قبول کرد رفتیم منزلش دیدیم که سه نفر دیگر هم هستن یکی آقای دکتر رزانور بود یکی آقای معدل شیرازی یکی هم آقای بهرام شارو حالا راجع به این ادهی که بودن دکتر رزانور رو من از برلن میشناختم موقعی پدرم برای معالجه آمده بودن این برلن بود و واقعا خیلی از پدرم توجه کرد و پرستاری کرد خیلی این سابقه رو داشت دیگه از جهت سیاسیش چی نمیدونستم معدل شیرازی معروف بود که وابسته به انگلیس هاست راجب بهرام شاروخ هم 
ما یه صحبت قبلا با مسعود داشتیم صحبت عبارت از این بود که این یه سلسل مقالاتی می نوشت مرد امروز به اسم خاکستر گرم و شهر کشته شدن پدرش رو اینا رو میداد و اینا یه دفعه که محمد مسعود دیدم که حالا چه هفته بود مقالات این در میومد گفتم مگه تو این برام شاروخ نمیشناسی چون اون از جاسوسای مسلم انگلیس ها بود اونم سابقش میدونید که در رادیو برلن اینا و چه تو مقالات این درش این مقالات خاننده داره من چیکار دارم که می نمیسه مردم میخونن این مقالات این سابقه رو ما با هم داشتیم من حالا تصمیم داشتم که پیش از این که چارشنبه بریم خونه معدل با این صحبت کنم که اصلا دلیل دعوت من چی بود و با این عده من غیر از دکتر رزانور با بقیه هیچ تناسب سیاسی ندارم اما با محمد مسعود که میرسیدیم اگر اعتراف تلقی نشه که مستوجب شلاق باشه خیلی با هم مشروب میخوردیم یعنی چیز داشتیم مشروب زمان چی بود؟ آبجو و بودکا بودکا عرق عرق معلی بله مشروب زیادی اون شب خورده بودیم به طوری که من دیدم با اون حالت مستی زمینه بحث راجب این جلسه و اینا که هستن زمینه نبود اینو گذاشتم که فردا یا پس فردا برم ببینمش فقط تنها صحبتی که شد موقعی که از تو خیابون ری میپیچیدیم تو کوچه میز محمود وزیر من گفتم که مسعود بعد از اون سرمقاله والا حضرت اشرف تو چی داری دیدی که در اون سطح باشه گفت که یه مطلبی دارم که مثل بوم اتم تو ترون صدا میکنه بوم اتم رو بی سوادیش بوم بم نگو این صداش تو گوشم هنوز گفتم چیه؟ گفت نامه است به خط رزمارا به خصوص روز بنوشتی گفتم موضوعش چیه؟ گفت که پس فردا روزنامه بخون حالا بگم به کارتش میره اینم جواب یک به من داد فرداش چهارشنبه بود من میخواستم ببینمش نتونستم پنجشنبهم تو مجلس گرفتار بودم تصمیم داشتم که جمعه زور برم نهار با هم بخوریم صبح جمعه خدا بیامرزه یدالله خان میرحسینی از دوستان من بود و به من کمک میکرد برای جواب نامه ها و تلگرافات و مراجعه به وزارت خونه و اینا کاروان میکرد مجانی البته ساعت هشت ساعت هشت ساعت هشت آمد و دیدم چشماش پرهشت اون چیه؟ محمد مسعودو کشتن و این البته و این البته تو دیام اعتراف کردن که قاتل اون هستن ولی ریشه این برای من معلوم نشد این صداش تو گوشه من 
یه مطلبی دارم که مثل بوم اتوم تو تروز ولی یه چیز مسلم میدونم که اولا بعد از شام بهرام شارو خدافزی کرد به عنوان اینکه باید چمدونش ببنده که سهر پرواز کنه خدافزی کرد رفت بعدا من دونستم که اون روز نرفته این یک ابهام قضیه است ابهام دومی که من طرز کار محمد مسعود میدونستم این شب جمعه میومد چاپخونه به اصطلاح نمونه آخر غلطگیری رو میخوند و امضا میکرد و از چاپخونه میومد بیرون میرفت دنبال کارش که چندین بار اتفاق افتاده بود که ما قرارمون این بود که من برم چاپخونه ساعت ده مثلا بریم پس این به طور مسلم سرمقاله راجع به این موضوع و گراوور این موضوع روزنامه مرد امروز اومد بیرون سرمقاله به قلم محمد مسعود نیست گراورم توش نبود سردبیر روزنامه آقای نصرالله شیفته بود یعنی او سرمقاله رو برداشته یه سرمقاله دیگه گذاشته اما هیچ وقت نصرالله شیفته رو نشنیدم که تو این کار اصلا پاشو داخل کرده باشم در صورت مسلما او بهتر از همه کس حقیقت رو میدونه حالا چی بوده خب پیراستم از همون پرونده به وزارت و سفارت و همه چیز رسید حالا چسبوندنش به تو دیام نه اخیرا تو دیام اعتراف کردم که ما کشتیمش همین اعترافاتی که یا نوری اینا میکردن این اعتراف کردم ولی حالا رزمارا کجای کار بوده رزمارا به وسیله روزبه این کار کرده چی کرده اینا بر من معلوم نشد پایان قسمت دوم از مصاحبه دکتر مزفر بقایی